0: Oh, Salah's got in behind and Salah scores Ole <laughs> <laughs> punches it clear Trippier again can deliver and he does Son's there and he's won it and Minson, right at the end has won it for Tottenham would you believe it look at the celebrations look at the scenes Olá, sejam bem-vindos a episódio de Fever Pitch, só dedicado a sorteios da UEFA. Isto é, vamos fazer aqui o update e tudo o que aconteceu de sorteios da UEFA esta semana. Já tinha feito aqui um episódio só de áudio para podcast sobre o sorteio de segunda-feira, onde ficou a saber que o Benfica iria jogar com o Pauoc e o Rio Ave uh, teria que jogar na, na Bósnia, uh, o seu jogo da segunda pré-eliminatória da Liga Europa. O Benfica está na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões e o que é que mudou aqui? Mudou que o Benfica eh, ficou a conhecer as datas. Porque eu vejo hoje notícias a dizer que o Benfica ficou a conhecer o adversário. Não, isso não é verdade. O Benfica já sabia que teria que jogar com o Krasnodar por contingências do sorteio da, da UEFA. O Krasnodar nunca poderia jogar com o Dinamo de Kiev, são equipas de países que não se podem enfrentar segundo as regras da UEFA e que têm a ver com razões políticas. Ucrânia e Rússia têm que estar sempre de lados diferentes e por isso sobrava o Krasnodar para o Benfica. Para isso, o Benfica terá que eliminar o PAOC e depois medir a duas mãos a passagem num play-off para a fase de grupos da Liga dos Campeões. O que é que se ficou a saber? Que o Benfica joga dia 15 na Grécia, às 19 horas para jogar com o Pauó, que é se regressa à Grécia, tal como eu tinha explicado nesse podcast uh, anterior. E, uh, se eliminar o, a equipa da Grécia, fica com o encontro marcado para o um jogo com os russos. Sendo que já fica a saber a ordem dos jogos, o Benfica vai primeiro uh, à Rússia jogar com o Krasnodar e uma semana depois recebe na Luz, tendo uh, a hipótese de resolver a eliminatória uh, em Lisboa, para uh, aí sim tentar chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões pelo meio e como entretanto também já houve o sorteio da Liga eh, ficámos a saber que eh, o Benfica eh, começa a época com três jogos fora portanto vai à Grécia se eliminar o Paok eh, depois seguirá para, eh, para a Rússia para já com o Krasnodar e pelo meio tem a estreia no campeonato com eh, o Famalicão e portanto eh, antevê se aqui uma Uh, um preenchimento de calendário que, se calhar, vai obrigar o Benfica a jogar na sexta-feira em Famalicão para preparar melhor o jogo depois uh, na Rússia. Será este o caminho do, do Benfica? Entretanto, o Ave ficou a saber que, uh, se passar um, a equipa da, da Bósnia, terá que jogar com o Besiktas. Não é um, um jogo nada fácil. Eu vou tentar aqui uh, buscar uh, os jogos partilhando aqui com quem está a seguir no, nas plataformas das redes sociais esta transmissão. É do Jornal 2 do, do Record, temos aqui, vê-se em letras muito pequenas, mas eu ajudo dizendo, na Liga Europa as coisas estão, e vou aqui já introduzir também o Sporting, na Liga Europa as coisas estão marcadas desta maneira. A segunda pré-luminatória jogada a 17 de setembro, uma só mão, Uh, portanto, num só jogo ficam determinadas as equipas, e ainda são muitas, é este quadro que estamos a ver aqui, são muitas as equipas que vão ao jogo. Entre elas um, está o, o Rio Ave, que um, depois terá que medir forças, e já sabemos por via do, do sorteio, está aqui o Rio Ave, vai jogar com o Borac Banialuca da, da, da Biela-Rússia, como estava... Não é Biela... e Herzegovina, que paravo isso. Da e Herzegovina. Se passar, joga com o Besiktas. É o que saiu agora no, no sorteio que ficámos a saber de ontem. E, e entretanto, avança para a terceira pré eliminatória Jogos da terceira pré eliminatória 24 de setembro. Na, aqui também a uma só mão. Portanto, jogos para serem sempre decididos a uma só mão. E aqui ficámos a saber que além do Rio Ave se conseguir então passar um, e que joga com, com os turcos do Besiktas, temos a entrada do Sporting, que acabou em quarto lugar no campeonato e que jogará em Alvalade no dia uh, 24 de setembro com o Viking ou com o Aberdeen. Um, no caso de, do Rio Ave passar, sabe que tem que ir à Turquia. Portanto, um, a tarefa do Rio Ave não é nada fácil, acho que o Ruaio não teve sorte nenhuma no sorteio, porque além de ter que ir jogar uh, com o Borac, uh, Borac Luka ainda terá que uh, ter no horizonte uma viagem nada fácil ao Besiktas. O Besiktas que caiu precisamente com o Paok da Grécia, perdeu 3-1 em Salónica e por essa uh, portanto, isto ainda na Champions League e por isso é que está aqui a tentar o apuramento para um, a Liga Europa. Este é o plano das equipas portuguesas, recordar destaque aqui um, ao, ao passado do, do jogo com o Viking e eu se caro, começava por aqui pelos possíveis adversários do Sporting, uh, porque acho que o Sporting tem uh, duas hipóteses completamente diferentes. Uma é uh, revisitar o seu baú de memórias seu, onde estão alguns fantasmas e o Viking é claramente uh, um desses fantasmas que marcam o passado do futebol do Sporting. Isto porque em 1999 o Sporting foi à Noruega e perdeu de uma maneira absolutamente uh, escandalosa, como diz aqui o recorde, por 3-0. Uh, na altura o, o Sporting acaba por, por ter sido, acabou por ter sido eliminado uh, e ficou para sempre aquela... Aquele desgosto para os portinguistas de serem eliminados por uma equipa uh, norueguesa chamada Viking. Isto uh, foi falado durante muito tempo e agora agitam-se os, os fantasmas. Uh, provavelmente agora em Alvalade as coisas uh, serão uh, diferentes. Uh, o, o recorde traça aqui um rápido perfil do Viking, que costuma jogar em 4-3-3. Tem como treinador o Bjørn Bernsen. Uh, tem ali um, um tal 11 armado em 4-3-3. Uh, não vejo aqui nenhum jogador sonante, o Sporting terá que estudar muito bem este, este caso. Ficam Estamos aqui a ver uma imagem de desespero do, dos jogadores do Sporting, ainda com aquela camisola a dizer que e também aqui um, um, uma chamada de atenção para o trabalho de Mário Silva, que se conseguir... Uh, passar de, na e herzegovina vai ter que ir a Besiktas, eu acho muito difícil o conseguir chegar à fase grupos. espero bem que consiga tanto o Besiktas como o, o Sporting, penso que o Sporting tem a obrigação disso, e uh, eu até tinha preparado aqui um, uma viagem ao passado, porque a outra equipa que pode sair é o Aberdeen, uh, Aberdeen e Viking vão uh, disputar entre si a possibilidade de ir ao Valado, uh, e o Aberdeen é uma equipa que já falámos aqui no Fiver Pitch da Escócia, com o Ricardo Casaca, que é o autor da conta Tartan Portugal, e é uma equipa que conseguimos ver com relativa facilidade nos resumos pelo menos da Sports, que acompanha o campeonato escocês. Agora, vale a pena, e isto tem é sempre piada, voltar ao passado, vale a pena olharmos para aquilo que foi a passagem do Aberdeen em Portugal, e que marcou gerações, como a minha, na altura, a meio da década de 80, o Aberdeen veio a Portugal jogar com o Porto, recebeu primeiro o Futebol Clube do Porto, estou a falar da época de 83, 84, em que o Porto foi à final da Taça das Taças, e as meias finais colocou frente a frente o Porto e o Aberdeen. O Aberdeen, em casa, era muito forte, mas o Porto foi lá ganhar por um zero, com esta... Com esta Curiosidade, a ver se consigo mostrar-vos aqui um pouco desse, desse resumo. e A curiosidade é que o treinador do Aberdeen na altura é um bem conhecido de todos. Vai, vai, aparecer, aqui, vai aparecer aqui as imagens, isto com um grande nevoeiro na Escócia. Mas o treinador do Aberdeen era precisamente Sir Alex Ferguson. E este jogo ficou marcado pelo nevoeiro. É o gol do Vermelhinho, aqui mal escrito pela realização escocesa, mas e como se vê as bancadas do, do estádio do Aberdeen, um jogo perfeitamente mítico para os adeptos do, do Porto. Mas este jogo fica, fica marcado pelo prim, pela primeiro avanço do Porto para uma final europeia. E depois, no, no, nas Antas, o Porto repetiu o triunfo por 1-0, e, e o Aberdeen ficou apresentado aos portugueses, Uh, passado uh, pouco tempo outra equipa britânica viria a marcar os encontros com o Porto, foi o Vrexham uh, podemos falar nisso num outro episódio uh, o Wrexham, que uh, enfim, surpreendeu a nação do futebol e também a Europa do futebol vindo do, do país de Gaúcho na altura a 4 divisão inglesa e eliminou o Porto também, num jogo assim com estas características. Ficando aqui este, estas curiosidades do passado do Viking e do, do Aberdeen Uh, penso que para o Sporting é perfeitamente possível seguirem em frente, penso que o Rio Ave tem uma tarefa bem mais complicada e o Benfica terá que provar o seu favoritismo na Grécia para depois, uh, para uma iluminatória, que também tem um passado, o Krasnodar tem um passado muito recente, no ano passado eliminou o Porto às portas da Champions League, uh, com uma grande exibição no Dragão e, portanto, isso já serve de aviso para o Benfica, que primeiro terá de se concentrar apenas e só no Paok. Uh, segunda parte deste, um, deste episódio queria dedicar um, à nova competição da, da UEFA, isto porque ficámos a saber que, um, por exemplo, o representante de Portugal na terceira uh, competição da UEFA uh, só irá via Taça de Portugal. Já passo a explicar. Primeiro, o que é, que é isto da terceira uh, competição da, da UEFA? É um desejo um, antigo da, um, da UEFA, uh, temos aqui este, este grafismo que mostra temos a Taça dos Campeões, temos a Liga Europa e temos agora ali uh, aquele novo logo uh, que diz Europa Conference League. Ora, eu sou, eu sou defensor das três, uh, três competições na, na UEFA, mas porque tenho muitas saudades da, daquela competição que era a Taça de Vencedores de Taças, uh, nomeadamente nós chamávamos a Taça das Taças, e com muitas, uh, muita história de clubes portugueses, o Sporting venceu uh, a competição, o Porto esteve na, numa final, o Benfica foi eh, à meia-final, por exemplo, com o Carlos Aysena, eh, andou perto de voltar a uma final eh, quando foi eliminado pelo, pelo Nápoles, enfim, o ta a Taça das Taças era, era uma competição eh, muito interessante porque reunia apenas e só os vencedores de taças de cada país, eh, na altura em que a UEFA conseguia estender os jogos à quarta-feira por três competições, enfim... Também não vale a pena grandes saldosismos, as coisas entretanto evoluíram, a UEFA procura os melhores produtos televisivos e os melhores encaixes, mas agora abriu uma terceira via. Portanto, tínhamos a Liga dos Campeões, a Liga Europa, e agora temos a Europa Conference League. Vamos tentar perceber de uma maneira muito rápida, tenho aqui um vídeo para partilhar com vocês, e de uma maneira rápida tentar enquadrar o, o que é que é esta nova competição da, da UEFA. Eu vou tirar aqui o som e vamos tentar acompanhar uh, esta explicação. Primeiro aqui ainda os anúncios, vou tentar passar à frente. Uh, mas é, é uma boa explicação para, um, para esta nova, para esta nova uh, competição. Uh, é me só ver se era isto, não era bem isto, mas não tem problema nenhum que eu vou aqui atrás recuperar. Ok, não está, não está agora já a arrancar, mas de uma maneira de uma maneira muito simples e tentando tentando aqui enquadrar enquadrar então o que nós temos é Uh, a UEFA Conference League vai reunir clubes abaixo daqueles que se conseguem apurar uh, sempre para, para a Liga dos Campeões e para a Liga Europa. Eu estava aqui com um som de fundo, por isso é que fiz este, este compasso de, de espera. Uh, sabemos que uh, a, a UEFA Conference League vai reunir, então, os clubes de divisões, não é de divisões, é dos rankings da UEFA mais baixos, Uh, e vai uh, atirá-los para uma terceira prova. Só que, e uh, isto é boa maneira da, da UEFA, muitos de, desses clubes vão ter, vão ter que se ver com as equipas que estavam e que vêm da, das, principais, das duas principais provas da, da UEFA. Vou aqui tirar, tirar este vídeo porque não estava a conseguir pôr o, pôr o vídeo. Ora, nós... Vamos agarrar aqui naquilo que temos de Portugal, de qualificação europeia. Para o próximo ano, portanto, nesta, nesta época que, que vai começar, vamos ter os seguintes apuramentos europeus. O vencedor do campeonato nacional, o campeão nacional, tem acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões do próximo ano. No próximo ano, isto é, 21-22. O segundo classificado, e por isso é que este ano a luta pelo segundo lugar ainda será mais acesa, também tem acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões. O terceiro lugar dará acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, isto é, exatamente a fase onde entra o Benfica este ano. Portanto, um terceiro lugar para o ano ainda abre a porta da Liga dos Campeões. E depois, a partir daqui é que as coisas mudam. No quarto lugar, o clube classificado no quarto lugar segue para uma terceira pré-eliminatória da Europa Conference League, tal nova prova da UEFA. O quinto lugar vai para a segunda pré-eliminatória dessa nova prova. E o sexto lugar poderá vir a ter uma entrada na segunda pré-eliminatória da Europa Conference League caso o vencedor da Taça de Portugal seja um dos primeiros três classificados. Portanto, vamos supor que a tabela acaba com Benfica, Sporting eh, e Porto nos primeiros lugares. O quarto classificado, a partir daqui, de, de tem sempre eh, entrada até ao quinto na, na nova prova da, da UEFA. Quem é que vai então à eh, Liga Europa? O vencedor da Taça de Portugal. Mas se o vencedor da Taça de Portugal for um dos primeiros três classificados que prefere ir à Liga dos Campeões, como é evidente, abre ali uma janela para o sexto classificado e assim uh, entrará na segunda pré-eliminatória da Europa Conference League. Ou seja, para o ano, para a próxima época, e para 21, 22, a Europa League uh, ficará exclusiva dos clubes que vencem as taças de cada país uh, e depois irá receber muitos clubes que cairão uh, da Liga Europa, na fase de eliminar da Liga Europa, para compor o seu quadro competitivo. Uh, o, o processo será praticamente o mesmo, de apuramento. Uh, vamos ter uh, as tais pré-eliminatórias, o play-off e depois a fase de grupos. Sendo que na fase de grupos, uh, só o primeiro classificado é que passa e o segundo classificado terá que jogar um play-off com o terceiro classificado da Liga Europa. Portanto, isto é a UEFA a estender a mão a épocas mais prolongadas na, na Europa. Eu não sei até que ponto é que um clube que fique classificado em terceiro lugar na Liga Europa, depois tem a grande motivação para avançar nesta nova prova na Europa Conference League. Mas, basicamente, é isto que está no, no horizonte, é isto que vamos ter a partir da próxima época, sendo que eu considero que já estamos na época 2021. Portanto, a partir de 21-22, vamos ter todo este processo. Isto vai abrir portas para eh, clubes das federações da UEFA, e são 55 aquelas que estão, que estão do eu diria do 40º lugar para baixo e que são muito, muito cedo colocadas de lado eh, pela UEFA por este formato ditador que a UEFA tem. De, tem uma pré-eliminatória pré só com, aquele, com aqueles clubes Uh, Andorra, Gibraltar uh, Kosovo uh, enfim, essa, essas equipas que antigamente uh, com uma prova mais democrática num dos três, numa das três competições com um pouco de sorte no, na, nas bolinhas que iam em Zurique conseguiam ir a grandes palcos europeus na primeira, na primeira ronda foi assim que vimos uh, alguns clubes bem exóticos a jogarem com clubes portugueses na, nas primeiras rondas das provas da UEFA esta é uma tentativa de reativar essas noites europeias e tentarem que esses clubes que são postos de lado pela UEFA, enfim, eles, aquilo, aquela primeira pré eliminatória em que mete equipas de, sei lá, da Irlanda, de Gibraltar, de Marino, essas equipas acabam sempre por fazer ali um, dois jogos e pronto, e ir no alto do verão. Portanto, pode ser uma boa ideia, sim. A Europa Conference League depois... O vencedor terá uh, acesso à Liga Europa do, do próximo ano. É um depositário de clubes que, se não conseguirem uma boa época uh, na, nas outras provas maiores, nomeadamente na, na Liga Europa, têm ali um refúgio. Mas uh, fica claramente a ideia que é uma, uma prova uh, de terceiro nível, terceira divisão da, da Europa. Uh, de qualquer maneira, estou, estou, estou a imaginar um, um Vitória de Guimarães, um Famalicão, um Rio Ave... Uh, um, o próprio Braga ou o próprio Sporting se estiverem na luta que estiveram este ano podem cair facilmente uh, nesta prova. Isto torna um, a vitória na Taça de Portugal mais apetecível porque acaba por entrar diretamente na, na Liga Europa e fica longe desta nova competição da, da UEFA e uh, define também como prioridade para os maiores clubes de cada liga terem que chegar à Liga dos Campeões porque andar aqui numa terceira divisão europeia acho que as Vai haver receitas, claro, mas já será uma coisa muito insignificante e vai preencher em demasia o calendário de algumas equipas que vão ficar ali numa dúvida entre fazerem boa figura nesta nova prova ou tentarem, nos seus, nos seus países, na sua competição interna, chegar um pouco mais à frente. De qualquer maneira, espero ter feito aqui uma introdução interessante daquilo que é a nova prova da UEFA, ver se que há vontade da UEFA em, em enfim, inovar e trazer aqui mais alguns clubes que ficam longe da, da alta roda do, do futebol e vamos acompanhar isto com, com interesse. De qualquer maneira, está feito o update dos sorteios da, da UEFA, pelo menos agora até Uh, ficar definido o quadro de competitivo da um, fase de grupos da Liga Europa e da Liga dos Campeões, penso que não há mais sorteios. E, portanto, agora é acompanhar com interesse a entrada uh, em cena de Benfica, Sporting Rio Ave, a ver se todos conseguem-se juntar a Braga e Porto na, na fase de grupos da, das duas provas importantes da, da UEFA. Entretanto, também vai entrar uh, em ação uh, a Liga das Nações Uh, e mais perto dos jogos, uh, farei aqui também um episódio dedicado à, às seleções e uh, à segunda edição da Liga das Nações, que este ano, me parece, ficou no calendário um bocado por teimosia uh, da UEFA, porque, reparem, quem está a preparar agora estas uh, iluminatórias uh, pela Europa fora, uh, depara-se com este problema ter muitos jogadores sucedidos às seleções, muitos internacionais, e não conseguir preparar da melhor forma um, toda, toda essa... Uh, presença uh, europeia. De qualquer maneira, bons jogos na Liga das Nações. Uh, desde logo Portugal, já sabe, está no grupo do campeão do mundo e vice-campeão do mundo. Há por aí também um Espanha-Alemanha que promete e uh, dedicarei uh, algum tempo e algum espaço à prova de seleções. Quanto à UEFA... Uh, as notícias para já são estas velhos conhecidos a regressarem a Portugal e esperemos que as equipas portuguesas consigam uh, seguir em frente para termos aqui mais histórias e para termos aqui uh, também reforço de mais memórias obrigado por seguirem o Fever Pitch amanhã voltamos com mais conteúdos de futebol